0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 104. odcinku podcastu Rubu Wordpressa. Jak zwykle w tym odcinku również towarzyszy mi mój partner, czyli marka Cyberfox, od której możecie kupić domenę bądź hosting pod waszego WordPressa. Specjalnie dla słuchaczy podcastu Cyberfox przygotował kod rabatowy podcast pisany przez C, który również znajdziecie w notatkach do tego odcinka pod adresem maciejkuchnik.pl-104 i ten kod rabatowy daje wam 20% przy zakupie pierwszego hostingu WordPress. Co prawda dzisiaj w planie miałem zupełnie inny temat, odcinek miał być znacznie dłuższy niż ten, który w tym momencie nagrywam, natomiast pewnie jak słyszysz moje gardło nie jest w najlepszej formie, więc zdecydowałem się tutaj na małą zmianę, a myślę, że temat, który dzisiaj tutaj poruszę jest równie istotny, mimo tego, że nie dotyka technologii w taki bezpośredni sposób. Jak wiesz, w ostatnich odcinkach mówiłem o tym, że przygotowuję książkę, że pracuję nad książką. Te prace gdzieś tam już zbliżają się ku końcowi, już praktycznie można powiedzieć za kilka dni pewnie książka poleci do drukarni. No i potem jeszcze oczywiście trzeba zorganizować cały proces sprzedażowy, wysyłkowy itd., Tutaj oczywiście będę to wysyłał na własną rękę, nie, nie zatrudniłem tutaj żadnej firmy logistycznej, no bo przy takich ilościach, jakich się spodziewam, byłoby to zupełnie bez sensu. No i co za tym idzie, zacząłem myśleć o tym, jak to wszystko zorganizować tak, abym miał z tym jak najmniej pracy, no bo jeśli już to zamówienie wpadnie mi do, do sklepu, sklep oczywiście jest na WordPressie, na WooCommerceie, tylko, że do tej pory były tam sprzedawane tylko produkty cyfrowe, nie było tam w ogóle produktów fizycznych. No i takie założenia, jakie przyjąłem, no to oczywiście wysyłka do paczkomatu plus wysyłka pod jakiś konkretny adres za pomocą firmy kurierskiej. Tutaj tak tylko w skrócie Ci nakreślę, że prawdopodobnie skorzystam z usług firmy apaczka.pl, czyli takiego brokera kurierskiego, który ma oferty z wielu firm kurierskich i pozwala po prostu wysyłać w dużo lepszej cenie niż gdybyśmy wysyłali tak bezpośrednio przez przez jakąś tam firmę kurierską, oczywiście mają integrację z e-commerce, mają wtyczkę do WooCommerce'a, plus ich system można też zintegrować ze sklepem za pomocą API i pobierać te zamówienia ze sklepu do panelu Apaczki i tam generować już listy przewozowe, wybierać przewoźników i tak i podczas pracy nad, nad tym rozwiązaniem, podczas testowania właśnie tych integracji, tego wszystkiego, jak to działa, bo tutaj jakby jedna kwestia to były ceny paczek, no ale druga kwestia to było to, aby cały proces był maksymalnie zautomatyzowany i żeby nie wymagał ode mnie dużo pracy, tylko po prostu, żebym odebrał te zamówienia od Was. I automatycznie wygenerował sobie listy przewozowe, które potem nakleję na paczkę i takie paczki, czy to zaniosę do punktu kurierskiego, czy wrzucę do paczkomatu i książki pojadą do Was. No i tu właśnie na tym etapie przyszła taka refleksja, że często gdzieś tam pracując z klientami skupiamy się tak naprawdę na rozwiązaniu problemu, które podsuwa nam klient, a niekoniecznie zastanawiamy się, jak to wszystko ma wyglądać od zaplecza, od tej strony klienta czy pracownika naszego klienta, który będzie obsługiwał na przykład nasz sklep internetowy. W tym odcinku możemy się posłużyć przykładem sklepu, chociaż oczywiście na WordPressie można robić bardzo różne rzeczy i to może dotyczyć również jakiejś tam innej strony, która jest powiedzmy czymś więcej niż tylko jakąś tam statyczną wizytówką. To co oczywiście tak bardzo naturalnie wyszło w moim przypadku, gdzie jednocześnie... Można powiedzieć, jestem osobą odpowiadającą za wdrożenie tych wszystkich funkcji i osobą, która będzie tego używać, która tego potrzebuje, no to dosyć naturalnie wyszedłem tutaj od wszystkich tych moich potrzeb, czyli jeśli ktoś kupi książkę, no to chciałbym, żeby jakimś tam minimalnym, minimalnym nakładem czasowym wygenerować listy przewozowe, żeby potem klient, który kupi, otrzymał numer listu przewozowego na swojego maila tak, żeby wiedział, co się z paczką dzieje, no bo oczywiście mając taki numer może śledzić sobie już tą paczkę na własną rękę i będzie wiedział, kiedy ta paczka do niego dojedzie. I tu właśnie bardzo skupiłem się w pierwszym momencie na tym, jak chciałbym, żeby ten proces wyglądał i dopiero potem zacząłem się zastanawiać, jak go zrealizować. Tutaj no, miałem, można powiedzieć, pełną dowolność, bo rozważałem nawet napisanie jakichś tam swoich integracji z jakimś pośrednikiem właśnie typu Apaczka czy Furgonetka, które realizowałyby dokładnie taki scenariusz, jaki mnie interesował, bo akurat wtyczki, które były gdzieś tam na rynku, choćby WPDesk, ma integrację z furgonetką, ale nie mają integracji z paczkomatami właśnie poprzez furgonetkę, tutaj raczej zależało mi, żeby skorzystać z jakiegoś takiego brokera typu furgonetka czy apaczka, no ale tutaj patrząc z punktu widzenia dewelopera, no to to nie był żaden problem, bo stosunkowo prosto mogłem sobie dopisać jakąś tam automatyzację i rozważałem Tutaj bardzo różne opcje od takiej powiedzmy pełnej automatyzacji, czyli że gdzieś tam sobie klikam w panelu WordPressa i generują mi się te paczki automatycznie, pobierają mi się te listy przewozowe w formie PDF-ów do takiego półautomatycznego rozwiązania, czyli generowania jakiegoś pliku CSV czy XML, które mógłbym zaimportować na przykład w furgonetce czy w Apaczce. Jak tak sobie analizowałem te wszystkie potrzeby, możliwości i jakby scenariusze, w jakich mogę to zrealizować, to tak naprawdę dotarło do mnie, że bardzo często gdzieś tam przy jakichś zleceniach, które są wykonywane dla klientów, ten proces jest zupełnie pomijany, bo zwykle klientowi zależy na przykład na tym, żeby była jakaś tam integracja, czy jakiś tam konkretny proces się odbywał w tym sklepie, ale już zupełnie nic nie mówi nam na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje u niego od takiej strony zapleczowej. Bardzo często właśnie klient przychodzi z propozycją rozwiązania, czyli przychodzi i mówi, że potrzebuje funkcję, która zrobi mu to czy to. No i oczywiście ja to oceniam, czy, czy to jest możliwe do wykonania, ile to będzie kosztowało i czy, czy nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast doświadczenie pokazuje, że powinniśmy podchodzić do takich tematów zupełnie inaczej. I klient ma przyjść do nas z problemem, opisać nam problem, opowiedzieć go, zaprezentować, czy jakkolwiek inaczej przekazać, a to my powinniśmy się skupić na rozwiązaniu tego problemu, bo bardzo często klient ma jakieś tam wyobrażenie, ale to wyobrażenie Absolutnie nie musi być najlepszą opcją do zastosowania w danym przypadku. A znając tylko taki, powiedzmy, ogólny kontekst jakiegoś tam zagadnienia, niech to będzie właśnie jakaś tam sytuacja związana ze sklepem internetowym. No to my, jako osoby, które tworzymy te rozwiązania, piszemy wtyczki, czy korzystamy z gotowych wtyczek, no też myślimy w pewien sposób albo o jakimiś schematami, które realizowaliśmy w przeszłości, albo być może. Mamy perspektywę na przykład programisty, a nie użytkownika takiego sklepu. No i oczywiście nie znamy jakichś takich specyficznych aspektów od strony klienta, bo bardzo często w całym procesie są jakieś takie drobne szczegóły, które pozwalają albo bardzo usprawnić proces na przykład realizacji danego zamówienia, bądź go bardzo spowolnić. Taki konkretny przykład podam Ci pod koniec tego odcinka, bo... To jest taki fajny przykład obrazujący jak z pozoru drobna zmiana wpływa na biznes mojego klienta w taki dosyć istotny sposób. Ale wracając jeszcze do tych problemów naszych klientów, no to tak jak powiedziałem, powinniśmy się skupić na tym, aby wyciągnąć od klienta jak najwięcej informacji dotyczących tego, jak funkcjonuje jego biznes, jak cały proces, którego ma dotyczyć dana funkcja czy, czy jakieś narzędzie, które przygotowujemy do klienta, jak to wszystko funkcjonuje z punktu widzenia nie właściciela biznesu często, tylko konkretnie tej osoby, która na przykład obsługuje zamówienia w sklepie internetowym, która pakuje te paczki, nadaje te paczki i ma kontakt na przykład z klientami sklepu bo bardzo często też właściciel biznesu czy osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt powiedzmy z jakimś wykonawcą, z kimś od IT, kto ma wdrożyć daną funkcję nie jest tą osobą, która będzie z tej funkcji korzystać, a tutaj najbardziej istotne jest to, abyśmy poznali tą perspektywę osoby, która będzie na co dzień z tym pracowała, bo bardzo często możemy wyłapać od niej jakieś takie bardzo cenne informacje, których jakiś tam powiedzmy, nie wiem, menadżer czy właściciel biznesu zupełnie nie dostrzega, no bo na co dzień zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. I kolejnym takim etapem, jeśli już zbierzemy sobie te wszystkie wymagania, klient opisze nam ten proces, zrozumiemy ten proces, zrozumiemy jak klient funkcjonuje, jak funkcjonuje biznes klienta, no to tak naprawdę powinniśmy się skupić na rozwiązaniu, a nie na technologii, bo to jest też bardzo częsta pułapka, że znając jakieś choćby właśnie gotowe integracje nie wiem, z systemami fakturowania, z systemami kurierskimi czy innymi systemami, które mogą się na przykład przydać w sklepie internetowym, mamy pewien jakiś tam schemat myślenia, no, że zwykle to działa w taki i w taki sposób, ale w przypadku biznesu naszego klienta to zupełnie może się nie sprawdzać, dlatego zawsze powinniśmy się zastanowić najpierw nad tym procesem i nad rozwiązaniem, jakie byłoby idealne a dopiero potem szukać takiego rozwiązania technologicznego, czy to w postaci gotowej wtyczki, jakiejś gotowej integracji, czy może właśnie będzie potrzeba stworzenia jakiejś dedykowanej wtyczki. Tutaj też warto klientowi nakreślić to wszystko, jak to wygląda, bo zdarzają się czasem przypadki, że robiąc to na jakiejś tam integracji gotowej, powiedzmy dostarczany choćby właśnie przez właściciela takiego systemu jak Apaczka czy Furgonetka, no mamy jakieś ograniczone możliwości i wtedy obsługa jednego zamówienia po stronie klienta może zająć, załóżmy, 5 minut dłużej. No a gdybyśmy napisali rozwiązanie, które będzie dopasowane idealnie do potrzeb naszego klienta, no to wtedy oszczędzamy 5 minut na każdym zamówieniu. No jeśli takich zamówień tam klient w miesiącu obsługuje, nie wiem, 20-30, no to, to pewnie nie będzie go interesowało wydanie jakiejś tam większej ilości pieniędzy na to, aby taką integrację stworzyć. No ale jeśli to już jest kilkadziesiąt czy kilkaset zamówień w ciągu jednego dnia, no to już się robią naprawdę duże, duże oszczędności czasowe po stronie klienta i to jest po prostu bardzo dobra inwestycja, która bardzo szybko się zwraca, więc tutaj też powinniśmy klientowi zaprezentować, w jaki sposób to wszystko wpłynie na jego biznes i czemu na przykład wydanie dwóch, trzech czy pięciu tysięcy w tym momencie zwróci się w przeciągu nie wiem dwóch, trzech miesięcy tym, że jego pracownicy zaoszczędzą ileś tam czasu, że będą w tym samym czasie w stanie obsłużyć ileś zamówień więcej, co oczywiście no, finalnie przełoży się na większą wydajność w całej firmie. Tutaj niestety zdaję sobie też sprawę z tego, że duża część rynku osób, które wykonują strony na WordPressie, no to są osoby, które zaczynają, które są powiedzmy osobami budującymi różne rozwiązania na WordPressie, ale osobami, które nie programują no i często może być to właśnie ograniczenie w postaci tego, że jesteście powiedzmy skazani na to, co, co oferują gotowe wtyczki, czy to darmowe, czy płatne. No ale powiedzmy musicie jakby wybierać z tego, co, co jest gotowe i co możecie zainstalować, skonfigurować i będzie to działać lepiej lub gorzej. Ale tutaj też nawet jeśli jesteś w takiej sytuacji, to polecam zastanowić się, jak można by usprawnić ten proces właśnie pracy klienta i zaproponować rozwiązanie, na przykład, które zlecicie jakiemuś programiście, jakiemuś deweloperowi, który dopisze, na przykład, jakąś tam małą wtyczkę do jakiejś gotowej integracji, bo bardzo często te, te wtyczki są tak napisane, że można ingerować w ich działanie właśnie za pomocą jakichś dodatkowych małych wtyczek. Więc tutaj też zachęcam do tego, aby patrzeć po prostu trochę szerzej na te rozwiązania, które są dostępne i aby pomyśleć o tym, jak można je zmodyfikować tak, aby lepiej odpowiadały potrzebom biznesowym naszego klienta. I teraz czas na obiecany przykład. Nakreślę Ci tak ogólnie, jak przebiegał proces sprzedażowy w sklepie mojego klienta. To jest akurat taka współpraca, można powiedzieć, bliższa niż współpraca na zasadzie, że kiedyś tam wykonałem klientowi sklep i klient sobie sprzedaje. Współpracuję z tym sklepem regularnie i tam pojawił się taki powiedzmy drobny problem, ale zanim przejdę do problemu to opiszę Ci pokrótce jak sklep działa. Standardowy WooCommerce, produkty z tym, że produkty fizyczne oczywiście z tym, że wysyłka jest realizowana przez firmę logistyczną, czyli klient nie wysyła samodzielnie tych produktów, tych paczek, tylko obsługą zajmuje się zewnętrzna firma logistyczna, która magazynuje towar i wysyła te paczki system firmy logistycznej jest zintegrowany oczywiście, oczywiście z WooCommerce'em. W WooCommerce mamy zdefiniowany taki status jak przekazano do magazynu i jeśli zamówienie ma ten status, no to firma logistyczna wie, że to jest zamówienie do wysłania. Po wysyłce oczywiście firma logistyczna zwraca nam numer listu przewozowego i zmienia status zamówienia na zrealizowany czy wysłany, już nie pamiętam dokładnie jak to przebiega, no ale jest też zrobiona pewna automatyzacja w postaci takiej, że jeśli to jest zamówienie opłacane z góry kartą czy tam przelewem i nie ma żadnych notatek do zamówienia, nie ma komentarza, uwagi klienta, no to zamówienie od razu leci do firmy logistycznej i po prostu firma może to od razu wysyłać. Tak to sobie działało. Problem polegał na tym, że jeśli klient podczas składania zamówienia wpisał na przykład w polu na uwagi jakąś tam notatkę dla kuriera, na przykład jak ma dostarczyć paczkę, no to takie zamówienie stało po prostu i czekało, aż ktoś z pracowników sklepu przeczyta tą notatkę, zobaczy, o co tam klientowi chodziło w tych uwagach no i zdecyduje, co zrobić dalej z zamówieniem. Czyli czy je dalej puścić do, do magazynu, aby zostało wysłane i żeby to była po prostu ta notatka dla kuriera. Czy na przykład jest to jakaś tam, jakieś tam uwagi do, do, do samego zamówienia, które wymagają podjęcia działania przez pracowników tego sklepu. No i oczywiście, jak pewnie się domyślasz, tych sytuacji, gdzie była to po prostu jakaś tam informacja dla kuriera typu, nie wiem, jeśli nie będziemy w domu, to proszę zostawić paczkę u sąsiada czy, czy tego typu rzeczy, była zdecydowana większość, czyli to były takie informacje, które nie powinny wpływać na proces realizacji danego zamówienia, ponieważ no, te uwagi były kierowane do kuriera, które miały się znaleźć finalnie na paczce. A nie były to uwagi do obsługi sklepu, no, a takie zamówienia były wstrzymywane i nie leciały automatycznie do magazynu. Rozwiązanie okazało się bardzo proste, wprowadziliśmy po prostu przy czekaucie na widoku składania zamówienia, wprowadziliśmy drugie pole na uwagi. I opisaliśmy to w prosty sposób, że jedno pole to są uwagi dla kuriera dotyczące dostawy, natomiast drugie pole to są uwagi do zamówienia, które tam otrzyma obsługa sklepu i dodaliśmy tam adnotację, że jeśli umieścisz tutaj uwagi, to realizacja zamówienia może się trochę opóźnić, ponieważ tam obsługa sklepu musi się tym zająć, bo czasem też się zdarzały, jakieś takie uwagi w stylu pozdrawiamy albo macie fajne produkty albo coś w tym stylu, co, co absolutnie jakby nie wymagało żadnej akcji ze strony pracowników tego sklepu, no ale jednak wstrzymywało procesowanie całego tego zamówienia. No i w ten sposób odzyskaliśmy sporo czasu obsługi tego sklepu, bo te uwagi, które które były kierowane do kuriera, no to leciały sobie automatycznie, takie zamówienie nie było wstrzymywane właśnie i szło od razu, jeśli tylko oczywiście było opłacane, no to szło od razu do wysyłki informacje były przekazywane do firmy logistycznej. No a te, te zamówienia, które miały w polu uwag, faktycznie jakieś uwagi, które dotyczyły bezpośrednio obsługi sklepu, no to one sobie czekały na to, aż obsługa sklepu zareaguje i Dalej już ręcznie przekieruje to zamówienie do wysyłki. I taka prosta zmiana w postaci dodania po prostu drugiego pola na uwagi i odpowiednie opisanie tych pól sprawiła, że pracownicy sklepu mieli po prostu dużo mniej pracy z obsługą zamówień, które każdego dnia spływały właśnie do, do obsługi tego sklepu. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będziesz patrzył bardziej na problem klienta wchodząc niejako w buty pracownika, na przykład sklepu, czy osoby obsługującej po prostu dany sklep internetowy, czy jakieś tam inne rozwiązanie zrobione na WordPressie i zobaczysz to wszystko jego oczami, będziesz widział jak to wszystko funkcjonuje a nie będziesz się skupiał tak bardzo w pierwszym momencie na tym takim technicznym rozwiązaniu problemu. Bo tak jak mówiłem, najpierw należy się skupić na rozwiązaniu, które będzie korzystne z takiego biznesowego punktu widzenia, a w drugim kroku dopiero trzeba się zastanawiać, jak to zrealizować technologicznie. Oczywiście na pewno spotkasz się tutaj też z jakimiś ograniczeniami, czy to czasowymi, czy budżetowymi, no i wtedy trzeba będzie wypracować jakiś rozsądny kompromis, który pozwoli wdrożyć daną funkcję w określonym czasie, w określonym budżecie, ale też w takiej formie, żeby klient był zadowolony. Na koniec jeszcze dodam, że jeśli jesteś zainteresowany moją książką, która będzie dotyczyła tego jak robić WordPressa lepiej, czyli tak w skrócie jak podchodzić technicznie do różnych rzeczy, ale też jak podchodzić do współpracy z klientami i jak to wszystko robić, aby po prostu było lepiej, szybciej, i żeby finalnie więcej zarobić na tworzonej stronie, to zostaw swojego maila w formularzu pod adresem maciejkuchnik.pl na 104, a będę Cię informował na bieżąco o postępach prac nad książką i możesz liczyć na jakiś bonus, choćby w postaci darmowej wysyłki. W tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia. Cześć!